0: Y el día el Ipinedo, de la cancha al despacho.
1: Partido por el bronce olímpico, España-Corea del Sur, le llega Eli y anota desde el extremo izquierdo. Por el ángulo largo, vuelve España la carga, ahora es Macarena Vilar, el exterior y Eli la de Amurio, desde el extremo izquierdo, España-29. Marta Mangue por el ángulo corto, ahí en salida a punto débil, vuelve a adelantar a las carreras ya ahora le tocará a Corea del Sur. 7 metros. Vamos, Pichela. Atención que si anotamos nos colgamos el bronce. Gol de Jessica Alonso y España que se va a colgar el bronce olímpico en estos Juegos de Londres. El primer bronce olímpico para las guerreras.
0: Era 2012. La selección femenina de Balomano necesitaba un último empujón para clasificarse para los Juegos Olímpicos de Londres y la fuerza llegó en forma de apodo. Las guerreras. Con un nuevo nombre y varias victorias a sus espaldas, el equipo llegó a Londres. Vaya que sí lo hizo. El broche final se forjó en bronce.
2: Las chicas del balomano han sufrido hasta el final, hasta el límite, pero dicen que las victorias con sufrimiento saben mejor. Han ganado a Corea... Y son
1: bronce A ver, la medalla de Londres yo creo que es como el momento más dulce de mi carrera, pero que a su vez es como el resultado de un trabajo de muchísimos años. Quiero decir que no llego ni de casualidad, ni, ni porque las rivales no estuvieran bien. Yo creo que fue el resultado de muchísimos años de trabajo de un... De un colectivo, de un equipo que además coincidió con una muy buena generación, que creo que no ha habido otra igual y tuvimos la suerte de, de poder disputar aquellos juegos y de poder colgarnos la medalla, pero creo que ha supuesto mucho a nivel personal y también a nivel social eh, para el deporte eh, femenino y para el balonmano femenino en concreto, pero... Pero bueno, yo creo que también he, no era un punto de partida porque ya se venía haciendo mucho antes y lo que sí que ayudó a, a dar un empujoncito hacia esa igualdad tan deseada entre hombres y mujeres deportistas. Ahora es Pinedo quien narra ese partido histórico, pero aquel
0: día los goles los cantó Paco Caro, enviado especial de RTVE en Londres 2012. Fue una final histórica y agónica. Menos mal que Caro estaba preparado. Al fin y al cabo, los periodistas también entrenan para participar en los Juegos Olímpicos.
2: Es imposible entender lo que hoy Eh, advertimos en el balonmano de mujeres en España sin lo que pasó en los Juegos Olímpicos de, de Londres histórico evidentemente porque porque era la primera medalla que conseguían nuestra selección femenina de balonmano en unos Juegos Olímpicos porque fue, debía haber sido yo creo que todavía más importante porque creo que sí que eh, cambió muchas cosas pero debía haber sido un punto de inflexión todavía mayor y por ello es histórico y, y es agónico porque además creo que reflejó es difícil poder reflejar mejor eh, a qué se refiere aquello de eh, las guerreras el seudónimo con el que con el que eran y con el que son conocidas creo que las jugadoras entendieron que unos juegos son muy diferentes que aquí cambian muchas cosas que hay una serie de componentes que hay que saber gestionar hay que gestionar sobre todo el emocional y creo además que es el es una promo extraordinaria de lo que son las componentes de nuestra selección de, de balmanno y Es que de verdad creo que si, si tú intentas describir, intentas hacer una promo de qué son las guerreras, no existe ningún, eh, ningún evento, ninguna imagen que sea más icónica que lo que se vivió en la, en la final de consolación de los Juegos Olímpicos de, de Londres.
0: Ahora el periodista y la medallista olímpica comparten micrófono. Caro ha pasado de comentar los partidos de Pinedo a comentarlos con ella.
2: No, no siempre pasa, eh, pero creo que Eli comparte muchas de las características que la definieron como jugadora, la definen en su condición de comentarista. Eli no era la jugadora más rápida, no lo era, no era la, quizás la ex, la extremo más elástica, eh, era muy fiable, tremendamente fiable, pero sobre todo Eli era extraordinariamente eh, tenaz, es una ganadora nata, era una jugadora con un carácter eh, tremendo, ella combatía en la pista de una manera que combate fuera de él. Y cuando adviertes a él y cuando cuando está, de hecho, en la cabina comentando, eh, si esto ves aspectos que son reconocibles de cómo era ella entonces. Ella es una generadora de emociones. Y, de hecho, es el desarrollo de un partido, cuando comentas un partido con él, y el desarrollo del partido lo vas notando en el grado de tensión emocional que tiene ella. Eh, y, y es algo que, cuando te retrotraes a cómo era ella en la pista, adviertes que son rasgos muy semejantes. Ella combatía en la pista a su manera, Cistos se sobreponía a lo mejor a cualidades que tenían otras otras jugadoras, pues, mejor mejores, pero ese combatir la, la, la convirtió en una de las mejores del mundo en su puesto.
1: Yo empecé a jugar a balonmano en el colegio cuando 11 años. Eh, Hacía entonces balonmano, baloncesto, fútbol, volei, entidades extraescolares que eran entonces Y escogí balonmano porque me gustaba, se me daba bien, lo jugaban mis amigas Y, y entonces había equipo de balonmano en Amurrio, en el pueblo de donde yo soy Porque ahora es que ni, ni siquiera lo hay, sí que lo hay en Yodio, pero en Amurrio no Entonces fue un poco fruto de la casualidad Pero sí que me sentí atraída por el deporte desde muy pequeñita, porque en los ratos libres siempre estábamos pues en el barrio o con la bici, o con el patinete, o con el balón de fútbol, jugando con los amigos de, del barrio, con los vecinos o con quien fuera. no Eso sí que me sentí siempre muy atraída. Con 18 doy el salto a profesionales cuando voy a Donosti, empiezo en la universidad y al mismo tiempo en el veravera Vera, a jugar a nivel profesional, entonces ahí es cuando realmente notó un salto muy grande porque yo venía de jugar en cadetes y en juveniles que sí que era muy divertido, ganábamos la liga vasca y, y nos lo pasábamos bomba, pero claro, cuando llegué a Donostia con 18 años y me tocó subirme corriendo todos los montes de Donostialdeant, eso fue cuando dije, "Wow, esto es el balonmano profesional, pues lo mismo no es lo que yo buscaba, ¿no? o sea, los comienzos fueron duros, eh? realmente no, no ha sido todo de color de rosa. Salí de Donosti, Valencia, Estella, Dinamarca, quiero decir que todos esos viajes que yo hice y todas las veces que me moví de ciudad y de equipo, me hizo ser la jugadora que fui. Creo que conocí diferentes balonmanos, diferentes entrenadores, diferentes compañeras, diferentes culturas incluso y, y por todo ello creo que fui la jugadora que fui porque yo ya cuando volví en mi segunda etapa a Donosti volví como una jugadora ya mucho más experimentada, mucho más viajada que se suele decir y, y, y era la realidad y, y con una experiencia de haber también sacrificado muchas cosas al haberme ido fuera ¿no? y luego como como mujer pues por supuesto también vives experiencias que, que vamos que, que nunca las hubiera vivido si me hubiera quedado solo en Donosti no me hubiera movido. Siempre cuando uno se mueve y viaja es un poco superviviente en otro país o en otra ciudad y es cuando realmente se ve y, y evoluciona a pasos agigantados. Eh, a nivel internacional he logrado cuatro medallas. La primera vino en 2008 en el europeo de Macedonia la segunda en 2011 en el Mundial de Brasil, la tercera en el 2012 en los Juegos Olímpicos de Londres, un bronce, y la cuarta y última, una plata en el Campeonato de Europa de Hungría y Croacia. Con el
0: medallero lleno, llegó la hora de deshacer las maletas y decir adiós.
1: Bueno, yo creo que el balonmano ha sido muy importante en mi vida, seguramente lo más importante después de la familia, pero yo tenía claro desde principio de temporada que se iba a ser mi última temporada y bueno, y tuvo muchísimo revuelo la noticia porque nadie lo esperaba sobre todo porque físicamente me encontraba bien para haber seguido más temporadas jugando, reconozco que que me retiré estando físicamente bien y con un rendimiento bueno en, mi, en el juego pero yo quería hacerlo así, yo no quería que mi rendimiento bajara y que después la gente recordara a otra Eli Pinedo, ¿no? Quería terminar al máximo nivel y por eso decidí hacerlo después de, de unos Juegos Olímpicos. Pero bueno, la decisión estaba tomada igualmente y, y así fue. Me quedo con la enorme cantidad de amigos que he conocido en mi trayectoria, en esos momentos compartidos únicos. Amigos de verdad que les importa más cómo están. sabía que se acababa algo que para mí había sido pues mi vida, ¿no? y pues la verdad que con la incertidumbre de no saber tampoco qué iba a pasar después, sinceramente.
0: Es posible dejar el deporte de alto nivel y no sufrir en el intento. Cambian las rutinas, los hábitos alimenticios, las horas de sueño, cambian los espacios compartidos, las compañeras de trabajo y la manera de habitar el mundo. Al fin y al cabo, cambian los sueños. Por ello es importante recurrir a la ayuda de profesionales, como la de Raúl García, psicólogo deportivo y responsable de la orientación e inserción laboral en la Fundación Basque
3: Team. Es muy importante diferenciar entre una retirada traumática, que puede ser tras una lesión que no se recupera y entonces aparece la necesidad de dejar el, el deporte de forma repentina, y por otra parte cuando la retirada digamos que ya es... Eh, que se va viendo, ¿no? que es la edad, que la podemos ir preparando, que las que vemos que nuestros resultados ya no son los que eran antes y entonces quizás sea algo a lo que tendamos, ¿no? a tenernos que retirar. En, la prim en el primer caso es eh, mucho más difícil porque eh, al ser traumático siempre cuesta mucho más, ¿no? pero en los dos casos lo importante es, aunque en el segundo se puede ir más preparado, en los dos casos lo más importante es el saber adoptar una nueva rutina. El ser consciente de que se ha acabado el mundo del deporte, ser capaz de tener una rutina que vaya más encaminada ya hacia ese mundo laboral que nos va a tener que tocar, el saber buscar un, eh, un entorno laboral nuevo, posiblemente dentro de la preparación que todos los deportistas ya están consiguiendo a medida que están eh, también compitiendo. Y lo importante es que eh, mantengan el mundo del deporte, pero ya de una forma muchísimo menos, eh, digamos, de, con menos dedicación, ¿no? Tampoco tienen por qué dejarlo del todo, pero sobre todo una rutina en la que tienen que cambiar hábitos y, y quizás entornos, eh, concentraciones ya no va a haber, no va a haber competiciones, con lo cual todo eso te genera tener que tener una rutina nueva.
1: Cuando me retiré, yo la pregunta que me hacía a mí misma es ¿y ahora qué? ¿Y ahora el Pinedo sabe hacer algo más que no sea jugar a balonmano? aunque haya estudiado esta carrera y tenga este máster y esto en idiomas y tarari, tarara, la pregunta es ¿y ahora qué? O sea, hay un luto que pasamos todos los deportistas cuando nos retiramos unos mejores que otros pero, pero que lo pasamos y, y esos momentos eh, en esos, en esa etapa de transición digamos es muy importante eh, tener a tu familia muy cerquita si necesitas ayuda profesional levantar la mano y, y, y tenerla Pues la, la, yo creo que la figura del psicólogo la figura del psicólogo deportivo hoy en día por suerte podemos hablar de ella sin pensar que uno está mal de la cabeza ni mucho menos y, y luego también pues tener un poco ganas de empezar de querer de buscarte la vida pasas de que te toquen toda la puerta la puerta todos los días a, a tener que buscarte tú la vida entonces eh, es importante también tener claro o tener planes o tener claro que nadie te va a venir a buscar a casa para decirte, ahora en tu nueva etapa vas a empezar a trabajar aquí, tienes que moverte tú, no y bueno, eso fue lo que un poco me tocó a mí y a muchos deportistas, y tienes que aprender un poco a, a marcarte tú tus rutinas y, y a empezar esa nueva etapa pues de la mejor manera posible, que no todo el mundo lo consigue de una manera ni fácil ni rápida, porque no no lo es. Por un lado, trabajo en Sanitas, en el departamento de patrocinios. Patrocinamos al Comité Olímpico, al Comité Paralímpico, al Real Madrid, eh, a la Federación de Fútbol y luego a deportistas de manera individual. Mi visión yo creo que, que ayuda al resto de compañeras y de compañeros del departamento pues desde una visión pues mucho más desde el deportista en sí, ¿no? porque es desde donde vengo. Y luego, por otro lado, desde que me retiré en 2016, ese mismo año ya empecé en diciembre con las retransmisiones deportivas del balonmano en televisión española, tanto masculinas como como femeninas. Y bueno, creo que es una manera diferente de vivir el deporte, muy diferente a la competición, pero... Pero me gusta y me alegra el poder un poco transmitir esa pasión que siento por el deporte a la gente que está en sus casas viendo, viendo Balón Mano, la verdad.
0: ser una guerrera significa ir allá donde esté la batalla. Una vez, dos, tres o 104. Tati Garmendia fue 104 veces internacional con la selección de balonmano. Hasta que llegó el momento de dejar la cancha. Pero nunca el deporte. La Donostiarra pasó de jugadora a responsable de la sección de balonmano del veravera. Vera. A veces, solo es cuestión de cambiar de perspectiva.
4: Es que el balonmano ha sido parte muy muy importante, un modo de vida, al final no ha sido hecho deporte profesional sino un modo de vida, algo que, que es inexplicable y que la sensación es qué suerte he tenido yo de poder vivir todas esas experiencias, esas emociones, tanto en pista como fuera de ella, siempre en ese entorno es verdad que cuando a mí me ofrecen el puesto en el que estoy ahora que es responsable de la sección de Balmán, yo lo veo como algo que no soy capaz de hacerlo al final era tener relación con instituciones con patrocinadores y siempre lo había visto desde la barrera y como algo que además no era profesional de ello con lo cual yo no me sentía capacitas sí que es verdad que bueno pues que al final que viniese alguien de fuera y pensar que no sabíamos lo que podía pasar que habíamos vivido circunstancias que bueno pues que no nos habían gustado con otro tipo de, de personas o que eso pudiese cambiar lo que lo que habíamos peleado durante tanto tiempo, quizás me llevo con mucho miedo a pues al final a asumir que, eh, que, bueno, pues que al menos había que intentar.
3: En el mundo del deporte creo que todavía hay que romper algunas barreras. Creo que todavía cuesta mucho ver a una presidenta en un club deportivo, sobre todo si es masculino, ¿no? pero pero todavía hay cuesta mucho verlas. Sin embargo, dentro de clubs femeninos es más fácil que esto sea así. ¿no? Entonces yo creo que todavía hay que dar muchas barreras por romper, pero su formación es, es tan buena o mayor que la… están perfectamente preparadas para poderlo hacer. ¿no?
0: De las 65 federaciones deportivas que existen a nivel estatal, tan solo un 3% están presididas por una mujer. Los espacios de decisión siguen siendo espacios a conquistar.
4: A ver, en general yo creo que hay poquitas entrenadoras en todos los deportes, en todos los ámbitos, entonces yo hice un curso nacional en el que éramos veintitantas personas en clase y el primer año estábamos dos mujeres y el segundo solo estaba yo, rodeada de hombres. yo creo que es importante que haya mujeres porque creo que tienen una visión o una forma de hacer las cosas totalmente diferente. Siempre ha sido un mundo eh, dirigido por hombres, en el mayor de los casos, y creo que siempre que haya diferentes opiniones o diferentes mentalidades es, es mucho más enriquecedor. Y creo que las mujeres aportan otra cosa diferente a los hombres. Y creo que, que, bueno, pues que tenemos que estar ahí, si eso encima va vinculado a un deporte femenino, creo que todavía se aporta mucho más.
0: porque nadie sabe tanto sobre deporte femenino como una mujer que ha dedicado su vida a ello, saboreando victorias, pero sobre todo, superando
1: obstáculos. Siempre me gusta recordar que hemos perdido más veces de las que hemos ganado. no Te quedan las medallas y las recuerdas mucho pero pero hemos perdido muchas más veces y hemos aprendido eh, de todas esas veces que, que hemos perdido. Pero yo creo que esas medallas son el resultado de muchos años de trabajo, son el objetivo cumplido, pero siempre, no sé por qué razón, yo me acuerdo de toda la gente que hace el mismo trabajo que nosotras y no consigue las medallas. Y trabaja al mismo tiempo y le dedica exactamente lo mismo que yo le dediqué. Entonces, por eso siempre digo que, que joder, solo puedo hablar de, de una carrera de sentirme privilegiada eh, por ella, porque es que yo era feliz jugando a balón mano, era mi vida, me dedicaba a ello eh, absolutamente, pero es que además tuve la suerte de, de conseguir muchísimos éxitos que otra gente con el mismo trabajo no consigue. Entonces, son el resultado de, de mucho trabajo y objetivos cumplidos y, y bueno, eso están ahí para siempre, ¿no? Pero yo creo que luego te quedas con el recorrido, con el aprendizaje, con la gente con la que te has cruzado en todos estos años y sobre todo con todo lo aprendido que, que hoy lo aplicas en el día a día.
0: Europa Batasuna. Next Generation X Finantzatutako kanpaina. Suspertze plana. Espainiako gobernua. Geldi ezinak. Elmuga hasi baino ezta. Zuzen daritza, Inigo Asensio. Ekoizpen eragilea, Elena Etxebarrieta. Gidoia eta Muntaila, Goiuri Soinu postprodukzioa, Noiz studioa, Lokuzioa, Oian maritorena Korima Filmsek, Basktin fundazioaren zat eginiko ekoizpena.